0: 嗨，我是小书童。最近啊，你还好吗？这段时间我正在加班加点的制作付费专辑的内容，已经录制了三十多期音频了。所以啊，解读节目应该还需要一个多星期的时间才能和你见面。接下来呢，我会用两期音频和你聊一聊我之前读过的一本书当中我认为最精彩的部分。这本书叫做《高手精英们的见识和我们的时代》，作者万维刚。这期节目呢，要聊的内容特别多，废话就不多说了，我们直接开始。这两期节目啊，一定能够给你带来很多的思想收获的。现在的人们追求所谓的成功，各种鸡汤段子里的成功学啊，多半都是缘木求鱼。关于成功，迷信的说法太多了。比方说，不管是什么人，只要肯努力，方法正确，就一定能够成功。而我们呢，多次强调，成功里面其实有很大的运气成分，这个就是两种完全不同的世界观。我们尊重客观的世界，反对不切实际的幻想。我们需要了解成功它到底是怎么回事儿，甚至有可能啊，在我们了解了之后，会理性的决定放弃追求它。媒体曾经讨论一个问题，说为什么高考状元们后来都没有成为特别厉害的人物？为什么有些特别厉害的企业家当年的学习成绩并不怎么突出呢？难道是因为读书无用吗？不是的，是好学生和厉害人物之间有一个很深的矛盾。在美国啊，虽然没有高考，但是美国高中也有优等生。有一项研究就考察了81个在高中表现特别棒的好学生，长期跟踪他们的发展，这些人啊，基本上就相当于我们的高考状元。他们都上了好的大学，也找到了好的工作。百分之九十的人呢，成为了医生、律师这一类的专业人士。百分之四十在自己的职业领域也算是一流人才。但是呢，人才归人才，这些人当中并没有出现改变世界的人。说白了，他们就是高级的打工者。这就跟中国的高考状元差不多。也许啊，高中毕业的那一刻，就是他们人生的巅峰时刻了。所以，好大学没有大出息。中国、美国啊，都是一样的。如果说中国的教育没办法培养超一流的人物，那美国也是如此。牛人当年在学校里的表现，通常都不是最好的。这是什么原理啊？有两个原因。首先，在学校的表现并不能够反映真实的能力。决定一个人成绩的因素啊，有智商、自律、勤奋和遵守规则。老师让干什么就干什么，考试的项目全部达标，这个就是标准的好学生了。但是牛人会是这样的学生吗？其次啊，学校喜欢的是全面发展，而牛人是靠热情驱动的。你不可能对所有的东西都充满热情吧？如果你特别特别喜欢数学，那你肯定不会想花时间去背历史的，对吧？所以呢？真正厉害的人物，特别聪明、充满热情的这些人，在上学的时候啊，其实都是比较难受的。有时候你得对抗体制，简直每天都是在做斗争。人才其实有两种，一种呢是好学生，乐于遵守各种规则，善于取悦老师，是体制的受益者；还有一种呢就是极端的学生，特别反感规则。学校奖励的都是守规则的人。那请问什么是规则呢？规则就是消灭极端化。在绝大多数情况之下，随大流确实是好的。极端的人不容易混得好。可是啊，特别厉害的人恰恰也是极端的人。有句话叫做“不想当将军的士兵不是好士兵”。同学们，现在大胆的想象一下，如果让你当某大国的领导人，你会干什么呢？你可能啊会想搞一些大刀阔斧的改革，做几件大事儿，改变历史的进程，青史留名。没错，我也是这么想的。而这就是我们两个都当不了国家领导人的原因。任何一个国家的官僚系统都不可能让这样的人上台的，甚至是在公司，这样的人也不太可能当上领导。领导人其实有两种，一种是被过滤过的领导人。如果你不遵守规则，你就会被过滤掉。那么，经过层层的过滤，最后能够当上领导的，必然都是现行规则的受益者。他们会尽可能的维护现有的规则。他们也都是平庸的领导，还有一种领导呢是没有被过滤过的。这些人啊，他就不是层层选拔上来的，而是因为一些特别偶然的原因上位。比方说临危受命，体制现在已经不行了，干脆让他来试试看。他不是体制的既得利益者，就很愿意打破规则，干一些极端的事情。根据这个理论啊，把历届的美国总统进行分类，结果能够准确的预言每一个总统对于国家的影响。当然也是那些没有被过滤过的领导人能够真正的改变世界，但是请注意啊，改变世界并不见得是好事啊。打破规则的后果常常都是灾难性的。一个爱走极端的领导，往往也不是好领导。但是也有少数人，他在特定的历史时期担任要职，而他的个性又正好符合这个职务此时此刻的要求，那么他走极端反而成功了。比方说丘吉尔。他这个人就非常的极端，别人爱国，他是极端爱国。只要他觉得有什么东西对于英国是威胁，就要不顾一切的消灭掉。当年啊，甘地在印度搞非暴力不合作，丘吉尔差点就要除掉他。像这样的领导人，放在平时可能是国家的灾难，但是啊，当时赶上了二战，也只有这样极端的人才能领导英国对抗希特勒。所以呢，正所谓非常之功，必待非常之人。那么极端的人都在哪儿呢？是你想极端就行吗？其实不然，你恐怕得有极端的基因才可以。有一个基因叫做 DRD4， 一般人都有，但是有部分人呢，这个基因它变异了，变成了 DRD4-7R 杠。带有这个 7R 变异的人啊，小时候表现为儿童多动症。你可能认为这不是一个好的变异啊，因为它会让人难以集中注意力，不听话，不守规则。但是。科学家认为啊，基因变异没有好坏，像7 R 变异只是一个增强器。带有这个变异基因的孩子，有别的孩子所不具备的优点，比方说，他们三岁就能主动的和其他人分享好东西了，这显然是社交能力更强的表现。所以啊，基因好不好，还得看环境怎么配合。七 R 变异者如果在一个冷漠的环境当中长大，他就会表现出多动、对抗这些特征。可是如果呢，他在一个温暖的家庭中成长，他就会成为一个很好的连接者和组织者。那么绝大多数人就好像是蒲公英，对于环境的要求并不高，在哪里都可以生存。七 R 变异的人呢，就好像是兰花，对环境的要求很高。如果环境正好合适，他就能够取得极端的成功。那请问你想当兰花吗？那请先看看电影《X 战警》里面那些人吧。他们从小就异于常人，他们收获到最多的恐怕并不是羡慕，而是歧视。再举个例子啊，比方说有一个人，他的身体特别长，腿特别短，胳膊呢很细，手和脚特别大，跑起来整个人都不协调。请问你想当这样的人吗？在普通人眼里面啊，这个就叫生理缺陷啊。可是呢，在游泳教练的眼中，这就是世界冠军啊。没错，菲尔普斯就是这样的体型，他很不适合在陆地行动，但是他非常适合游泳。我们也难免忍不住要想啊，如果因为偶然的原因，他小时候并没有机会接触到游泳训练，那他现在会是一个什么样的人呢？天才和怪人之间往往只有一线之隔，他们都是走极端的人。不极端是不可能取得极端的成功。的，那么有了这个对于成功的正确认识之后，我们就来想一想自己的策略了。首先，你要知道你是哪种人，你是容易通过过滤机制呢，还是容易被过滤掉？你是遵守规则的人，还是反抗规则的人？你是蒲公英，还是兰花？是正常人，还是极端的人呢？第一种人，只要环境有明确的规则，做事情有明确的路径，他们就会表现得非常好，他们是好学生、好员工。但是啊，应对不了急剧变化的场面。如果有一天失业了，他们的痛苦程度会高得多。而第二种人呢，在正常环境当中，往往会很难过，非得找到合适自己的特殊环境才能够表现出色。而且啊，你也不一定能够找到，也许这样的环境根本就不存在。成功在很大的程度上啊，的确就是运气。了解了这些，请问你还羡慕那些特别成功的人吗？也许啊，不如老老实实的当个优等生，过好自己的小确幸呢。成功学说啊，只要你这么做，你就能像乔布斯，能像比尔盖茨一样，怎么可能呢？他们都在大学退学了，那请问你敢退学吗？成功学把人生变成算法，但是人生从来都不是算法，人生是什么？是矛盾。人生当中充满了艰难的选择，每一个选择都是有代价的。你想当个好学生、好员工，让家长和上级都满意，那你就是一个平庸的人；你想当个革命者，那你就要得罪很多人。世界上啊，没有万全之策，这个才是真实的世界。极端的成功并不适合所有人，需要基因和环境的配合。成功的反义词不是失败，而是平庸。失败其实是成功的近义词，因为两者都意味着要走极端。接下来，我们再来说说坚持。有句话叫做“坚持就是胜利”，没问题。很多成功者就是在关键时刻没有放弃，坚持下来了。遇到挫折不放弃，把失败当成学习的机会，一路坚持下来，才能取得成功。我们知道，刻意练习需要很长时间，至少一万个小时才能达到世界顶尖的水平。可是，坚持一万个小时啊，这一点都不容易。那那些牛人是怎么坚持下来的呢？我们来看几个研究案例。首先，美军的海豹突击队非常厉害，他们在训练中啊，对于人的研究经常被商界所学习。海豹突击队的训练非常残酷。比方说，有一项考核是这样的：长达110个小时不能休息、不能睡觉，一直不停的长途行军和游泳，坚持不住，马上就被淘汰。那到底是具有什么样素质的人最后坚持下来了呢？结果啊，很有意思，最后坚持下来的并不是身体最强壮的人，而是精神最乐观的人。这个特点啊，跟保险推销员就很像。保险推销员其实是有一点悲惨的，挨家挨户的搞推销，每天面对的都是冷眼和拒绝。能够干好这一行，肯定是特别乐观的人。他们都有一套自我激励的办法，每时每刻都在大脑中告诉自己：这个拒绝不要紧的，我再试试下一家。在这种长期的挑战之中，真正让他们坚持下来的，并不是体力和意志力，而是乐观。普通人面对生活打击的时候啊，都会产生自责，认为是我不行，或者是这个困难实在太大了，我根本过不去这件事情啊，就此作罢。但是呢，乐观的人他们不这样想，他们总是会跟自己说，困难只是暂时的，只不过是偶然发生，没关系，不影响大局。这次失败只不过是因为某个特殊的原因，这不是我的错，不是我不行，而是我今天或许运气不太好。这种乐观的态度啊，其实也很不科学。说好听一点叫做乐观，说不好听点呢，不就是自欺欺人吗？但是啊，正是这样的态度，才让他们能够坚持下来。而且，对于卖保险的来说，有乐观这一个素质就够了，什么外向、什么会说话都不重要。因为统计发现，能够在乐观素质上排到前 10% 的人，总共卖出去了 88% 的保险销售额。乐观的人能够坚持下来，靠的并不是对于自己和世界的理性认识，而就是靠自欺欺人，靠哄着自己留下来。如果说啊，一个人对于自己和世界都看得特别准，都有精确的判断，那可就糟糕了，他很可能是一个抑郁症患者。有这么一个实验啊，让一群人坐在一起玩游戏，然后每个人评估自己的表现。最后发现，正常人都是高估自己的。可是有一种人，他们能够准确地评估自己，他们的自我评价和实验人员的打分是一致的。而这些人啊，就是抑郁症患者。也许我们的这个真实世界，它就是不太好的。乐观是一种自我保护，不然我们的日子要怎么过下去呢？在美国的律师当中啊，得抑郁症的人数是其他职业的 3.6 倍。这是因为律师这个职业就不允许你盲目乐观。作为律师，你要在打官司之前考虑到各种最坏的结果，这是一个谁悲观谁才能赢的行业。这大概啊，也就是为什么尽管他们的收入高、社会地位好，可是依然有百分之五十二的律师对于自己的职业不满意。看来啊，自我欺骗还是一种福利。其实啊，我们每个人每时每刻都在自我欺骗。我们用的办法就是讲故事。比方说，曾经我们聊过一本书《活出生命的意义》。在纳粹的集中营里面，所有人对于生活都没有最基本的掌控，每天就是等死。很多人受不了就自杀了，而那些能够活到最后的人，都找到了一个力量来支撑自己。他们给自己讲故事。有的呢，是为了家人而活，尽管他们连家人在哪里、现在是不是还活着都不知道，但是他们就是能说服自己不能放弃对于家人的责任。将来我还要跟妻子见面呢，我还要照顾孩子呢，我现在绝对不能死。人的大脑里面啊，有一个叙事自我，时刻都在给自己讲故事。如果当前的生活状态跟这个故事是一致的，那哪怕再苦再累，我们也能感受到幸福。那如果生活不是我们所期待的故事呢？我们就会很难受，难受怎么办？没关系，我们可以换一个故事。比方说，一个人在工地搬砖挣钱，非常的辛苦，收入也不多。但是啊，如果他告诉自己这么做不仅仅是为了生存，而且是为了接受生活的磨砺，每搬一块砖就在把自己变得更强。这样想，他就能够积极乐观的坚持下去。当然，你完全可以说这就是在自己骗自己。但这恰恰就是故事的作用啊！这是人的一种非常健康的心理机制。故事的价值不在于真实准确，而在于提供人生的意义。有研究发现啊，你要考察一对夫妻，他们两个的关系是不是足够牢靠，有没有可能离婚？最好的办法是什么？不是看他们的经济状况、相处时间的长短，或者是性生活的频率之类的，都不是。最有效的办法，让这对夫妻讲一讲他们这段关系的故事。这个故事好与不好，就基本能够确定他们两个是否会离婚。故事能给工作带来意义。一个医院里的清洁工，如果他把工作纯粹的当成挣钱糊口，那他不会愉快的。但是如果他认为自己的工作是为了帮助病人，是治疗的一部分，那么他的状态就会非常好。工作的意义比工作的收入都要更加的重要。给自己讲一个好故事，找到工作和生活的意义，保持乐观的精神，这就是能够坚持下来的前提条件。我们已经看到了，真正让人成功的，往往不是机械化的理性和算法，而是某些情绪化的非理性的东西。奇瑞汽车是怎么起家的？当事人他后来感慨啊，说我们那个时候就是安徽的一个小工厂，哪里知道现代汽车工业是怎么回事啊？根本就不知道造汽车有那么困难。我们纯粹就是无知者无畏，结果呢，一步一步坚持下来，现在竟然干成了一个举足轻重的大公司。你看，大事业往往就是这么干出来的。如果开始的时候你清醒的知道有这么多的困难，你根本就不会开始了。现在我们一提到孙中山。都说他是革命伟人，可是如果让你重返革命现场，看着孙中山早期的反清运动，就好像笑话一样。现在我们一提黄兴，说他是一个革命军事家，可是他当年十次起义，十次失败啊，这哪里像是一个懂军事的人呢？但是啊，这帮人屡败屡战，同时赶上了历史时机，最后竟然干成了。大的成功往往不是理性计算的结果，而是这么无知无畏的拼命硬干出来的。还是那句话，成功的反义词不是失败，而是平庸；失败是成功的近义词。面对各种困难和挫折，永不放弃，能够长期的坚持下来，这是成功者的必备素质。但是它并不来自体能和意志力，而是来自于乐观的精神，来自于我们自己给自己讲故事。虽然故事都是虚构的，但它却提供了工作和人生的意义。说完了坚持，那我们怎么知道这件事情值不值得坚持呢？如果说我想当美国总统，那我再怎么坚持都没用啊！我们应该怎么判断目标是否是实际的，是不是应该放弃呢？我们啊，先来做一道测试题：假如给你二十根意大利面，是那种没有煮过的、长长的、比较粗、很硬的那一种。然后呢，一根绳子，一条一米长的胶带，还有一块棉花糖，给你二十分钟，看你有什么办法能用这些材料把棉花糖尽可能的放在一个高的位置。有研究人员啊，就专门拿这个问题测试了很多人，有工程师、商界人物、MBA 的学生等等。据说啊，表现最好的是六岁的幼儿园的小朋友，这个结果就非常符合民间的传说，说小孩的创造性是比成年人要好的。但是啊，小孩很有可能只不过是找到了解决问题的方法，他们并没有想太多，直接上手尝试，一个方法不行换另一个。结果呢，大人都还没有想好，孩子就已经做出来了。这个风格啊，就很符合企业家精神，实干家不需要精确的调研，不用考虑太多，多尝试新鲜事物，在行动当中获得想法。在可控和低成本的状态下，尽可能多的进行尝试，不怕失败，取得反馈，这就是我们寻找到那个值得坚持的事业的方法。成功有很大的运气因素，找到合适自己的环境和事业都需要运气，但是运气其实是可以调整的。有人认为自己的运气很好，有人抱怨自己的运气不好。那研究者呢，就把他们两种人全部找过来，看一看他们行动的方式有啥区别。结果呢，运气好与不好的关键就在于你是否经常尝试新的东西。尝试的东西越多，遇到好东西的可能性就越大，你当然就会有好运气。当然了，从另一方面来说，你尝试的东西多，遇到不好的情况也会更多。但是呢，只要遵循可控和低成本的原则，你就不怕那些小的失败。愿意多尝试的人运气好，还有一个直接证据，有经济学家做过统计，那些刚刚参加工作的时候就频繁跳槽的人，等他们稳定下来以后，收入会高于那些在一家公司一直干到老的人。这些人啊，一开始通过频繁的跳槽找到了自己的兴趣所在，然后再坚持下来。科学家也应该要多尝试。有研究表明啊，普通科学家他们的业余爱好的数量跟一般人是差不多的。高水平的科学家呢，他们经常是有两倍于一般人的兴趣爱好。而诺贝尔奖级别的科学家呢，他们的业余爱好啊，则是一般人的三倍。所以啊，这个道理就是多尝试，要接触不同的领域，这样你就更容易遇到自己真正感兴趣的了。可是，感兴趣不等于真的可行。我对于当职业的足球运动员很感兴趣，可是啊，没有可行性。那怎么确保自己选择的事业没有脱离实际，值得坚持呢？为了说明白这个问题啊，我们先来看一看包办婚姻。现代社会一般都是自由恋爱嘛，可是。自由恋爱模式真的就比父母安排的包办婚姻要更好吗？真的有人做过这个研究，结论出来之后啊，和我们以为的完全不一样。研究者就考察了两种模式的婚姻满意度，在满分91分的情况之下，刚结婚不久的夫妇自由恋爱的满意度70分，包办婚姻的满意度只有58分。这个没问题啊，自己选的肯定满意嘛。但是啊。如果考察那些已婚十年以上的夫妇呢？情况就逆转了。当初自由恋爱的满意度现在只有40分，而当年包办婚姻的夫妻满意度反而增高了，达到了68分。那这是怎么回事啊？其实，婚姻最重要的不是如何精心的挑选另一半，而是选定之后如何维护两个人之间的关系。包办婚姻的秘密也就在这里。它的好处在于，从刚结婚的第一天开始，双方都没有抱太大的期望，就知道自己必须努力维持，才能够把日子给过好。而自由恋爱结婚的人呢，更可能认为婚姻最重要的就是最开始的挑选，而一旦结婚就不再努力维护关系了，所以剩下的只有失望。咱们想想，这个道理和考大学、找工作是不是一样的？是考上最理想的大学重要呢，还是上大学之后如何读书重要呢？是找一个好的工作重要呢，还是做好工作重要呢？真正的区别啊，是你从什么时候开始面对现实。刚才我们说了坚持和多尝试，他们两个看上去啊似乎是矛盾的。这里就有一个时机的问题。职业生涯早期就要多尝试，可以多跳槽，但是确定事业之后就应该坚持。但是呢？坚持的同时也要尝试，前面不管投入多少，那都是沉没成本。有新的好机会还是要抓住的。总之，不坚持干不成大事不尝试找不到对的事情。这个矛盾永远存在。大部分时间集中精力干大事同时呢，确保一小部分的时间用来尝试新鲜事物。这个是一个好办法。我们的人生啊，其实是矛盾的。尝试和坚持是一对矛盾，故事和现实是一对矛盾，风险和稳定也是一对矛盾。如果你不知道自己该干什么，就多尝试不同的领域。等你有了梦想，如果切实可行，你就投入进去，坚持、坚持再坚持。在可行的情况下，有时候坚持比选对还要重要。这就好像包办婚姻一样，在坚持的过程当中，你需要给自己讲一个好的故事，要保持乐观的精神。但是，一方面坚持，另一方面呢，也要继续的尝试新的可能性。说到这里啊，同学们应该感受到了，成功的背后是各种矛盾的选择。接下来，我们再说一对矛盾：性格的内向和外向。所谓内向外向啊，不能一概而论。很多人在一定的场合中表现出外向，另一个场合呢，他又内向了。大概啊，有三分之一的人是强烈的内向，或者是强烈的外向，剩下的三分之二呢，处在中间的，有时候内向，有时候外向。那什么叫内向、外向呢？一个简单的判断标准就是你需要外部环境给你多大的刺激，让你在一个嘈杂的环境里面，比方说酒吧，很多人在一起，你是感到舒服呢，还是不舒服呢？内向的人更喜欢独处，而外向的人呢，喜欢人多的环境，喜欢跟人交流。独处会让外向的人感觉很无聊。如果我们的目标是成功，那么到底是外向一点好，还是内向一点好呢？我们直接说结论啊，在我们这个世界上，外向的人更占便宜。首先，从收入水平来看，外向的人收入就更高，平均高出 10% 斯坦福大学商学院对其20年以来的 MBA 学生做了一个统计，发现啊，绝大部分人都是外向的。喝酒的人比滴酒不沾的人平均收入要高出 10% 但是抽烟就没有这样的效果了。这是因为啊，喝酒自带社交属性，喝酒都是要跟别人一起喝嘛，这大概可以增加自己的社会资本。如果啊是在中国，可能效果会更加的明显。外向的人呢，还被人认为更适合当领导。特别外向的人在普通人中的占比大概是 16% 而在领导当中的占比则高达 60%。外向的人有更大的关系网。有人就拿 IBM 公司所有员工做了一项研究，统计了每一个员工通讯录里面有多少个联络人，结果发现人数越多，工作效率越高。所以啊，社会关系就是生产力。而更重要的一点是啊，外向的人生活得更幸福。这是一个被反复验证了很多次的，可以说是啊心理学当中最可靠的结论之一了。外向的人对于自己生活的满意度要更高，甚至啊。如果你是一个内向的人，哪怕你偶尔假装一次外向，你都可以在这个时候感到更幸福。那么，既然外向那么好，为什么世界上还有那么多内向的人呢？外向的人他的职务可能更高，收入也可能更多。但是啊，如果你考察人的真实水平，那水平最高的反而是内向的人。牛顿就非常内向，几乎不跟人交往的。有调查显示，成名的科学家和艺术家在青年时代常常都生活在社交网络的边缘，没有几个朋友，大部分时间都是独处。甚至像是程序员和投资银行经理这样的职业里面啊，高手大多数也都是内向的。所以啊，如果你想拥有真本事，大概就需要耐得住寂寞，做一个内向的人。那么如此来说，这个世界对于内向的人就有点不公平了，内向者被低估了。我们一般的印象当中啊，外向者表现更好，很有可能是因为他们本来就善于推广自己，这可是市场营销啊。可是话又说回来，内向的人以及大多数处在内向和外向中间地带的人，为什么就不能学着外向一点呢？现在啊，已经不是牛顿的时代了。我们也不是牛顿那么厉害的人物。你想要进入一个高水平的领域，你就需要导师，而且还不止一位。你想在任何一个领域干出一点名堂，都需要跟人展开合作。换句话说，人人都需要关系网。在我们的印象当中啊，关系网好像就是互相利用。还有人把关系网分类，说跟这个人我们两个是朋友，跟那个人我们两个是同事关系，那跟另外一个人我们是客户关系，等等等等。关系网啊，其实没有那么复杂。人的大脑是不善于区分什么不同类别的关系的。对于大脑来说，一切好的关系都是亲朋关系。所谓外向者的关系网厉害，无非就是多交朋友嘛。最好是真诚的，不是那种斤斤计较利益的朋友。我们可以先从自己以前的老朋友出发，重新跟他们联络。我们可以去找那些跟自己看上去比较相似的人。人总是喜欢跟自己很像的人交往嘛。我们还可以发挥特长，做一个好的聆听者，也可以主动给别人提供帮助，还可以专门向帮过自己的人表达真诚的谢意。关键是啊，我们得把社交当成一件正事儿来做，甚至专门拿出固定的时间去和人交往。我们看啊，这个外向和内向，其实对应的就是我们刚才说的尝试和坚持。坚持、刻意练习、专注，这些都是内向者的行为模式；而多尝试新鲜事物，这不就是外向者的爱好吗？外向的人运气好，不就是尝试出来的吗？所以啊，我们都是在矛盾当中寻找一个动态平衡。有时候你要多尝试，有时候你要多坚持，有时候呢你要外向一点，有时候你要老老实实的做一个内向的人。总体来说啊，一味的内向就太吃亏了。既然这个时代奖励外向，那我们干脆都假装是外向的人吧。好，说到这里，关于成功这个话题啊，我们只聊了一半，接下来还有另一半，我们下期节目接着说。我是小树童，我在小树童频道与您不见不散。